0: Einen Tag vom Ball der Bälle ist die Frau zu Gast, die die Kleider für die Solotänzerinnen morgen am Opernball gemacht hat, Alexandra Gogolock-Nagel. Hallo, schönen Vormittag. Hallo,
1: freue mich hier zu sein. Äh, Lilian Klebo wird auch in ihrem Kleid am Opernball sein und vom Opernball berichten. Ja, das freut mich natürlich ganz besonders, weil... Der große Auftritt im ORF, das ist natürlich besonders schön, da mein Kleid zu sehen.
0: Wollte gerade sagen, das ist schon ein besonderes Gefühl, oder? Wenn man ja. für den Opernball schneidert.
1: Absolut. Ich schneidere schon sehr lang für den Opernball, aber im Normalfall sind meine Maßschneiderkunden eher im Hintergrund. Und mhm. deswegen freue ich mich besonders, dass heuer ein paar so ähm, im Vordergrund sind. Heuer ganz im Vordergrund. Mhm. Seit 2012 betreibt sie
0: die Couture-Werkstatt in Hitzing. Warum Maßschneiderei wieder im Kommen ist, Stichwort Nachhaltigkeit, was Mode kann und äh, was vielleicht bei Ballroben so gar nicht geht, wir plaudern in dieser Stunde Maßschneiderin Alexandra Gogolok-Nagel heute zu Gast nach elf. Eine Niederösterreicherin in der Nähe von St. Pölten aufgewachsen.
1: Ja, genau. In ja? Markersdorf an der Pillach.
0: Äh, und in fünfter Generation schon Schneidermeisterin. Weinen das immer klar, dass Sie das wollen?
1: Nein, gar nicht. Ich bin sehr gerne in die Schule gegangen. Ich war auch hier in St. Pölten bei den englischen Fräulein im Gymnasium, habe dann studiert und habe die Schneiderei eigentlich immer als Hobby gesehen. Und irgendwann mitten im Studium ist es mir bewusst geworden, nein, das möchte ich als Beruf machen. Mhm. Was bedeutet Mode für Sie? Mode ist für mich ein Riesenthema. Und ich glaube, bei Mode muss man ganz klar unterscheiden zwischen Modetrends mhm. und Stil. Mhm. Weil Stil ist etwas, was man hat, was man entwickelt, was man auch sein Leben lang, was einen sein Leben lang begleitet. Und Modetrends sind sehr schnelllebig. Ähm, ich persönlich richte mich nicht unbedingt nach Modetrends. Natürlich, in gewisser Weise wird man beeinflusst, aber für mich ist Stil die viel wichtigere Frage.
0: Mhm. Was macht guten Stil aus? Oder wie finde ich meinen Stil? Bei der Maßschneiderin. <lacht> jetzt gibt es ja diesen Ausspruch, äh, ich habe einen Kasten voll mit nichts mhm. anzuziehen. Äh, was braucht man jetzt wirklich im Kasten?
1: Eigentlich sollte der Trend gehen zur Capsule Wardrobe, das heißt zur das heißt? kleinen, sehr gut durchdesignten Garderobe, sehr gut durchdachten Garderobe. Wenn ich ähm, anfange eine Garderobe zu entwickeln, dann fange ich vielleicht mal an mit einem tollen Hosenanzug, mhm. maßgeschneidert. Ähm, dann kann ich sagen, okay, die Jacke vom Hosenanzug, die kann ich auch über ein schönes Etui-Kleid tragen. Dann entwickle ich so die Garderobe weiter, dann gibt es vielleicht verschiedene Oberteile, die ich dazu kombinieren kann dann geht man mal in ein eleganteres Stück dazu und so kombiniert man weiter zu einer kompletten Garderobe, wo man immer darauf zurückgreifen kann, wo man viel kombinieren kann ähm, und für jeden Anlass im Prinzip gut angezogen ist. Und dann also eigentlich ich gar nicht so, so viel Basisteile, die sich gut kombinieren lassen? Genau, Basisteile, ein paar besondere Teile, die das Ganze wieder speziell machen und dann braucht man wirklich gar nicht so viel, wie man denkt und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn das vielleicht ein bisschen mehr kostet.
0: Mhm. Thema Nachhaltigkeit in der mhm. Mode, darüber werden wir auch noch plaudern in dieser Stunde. Alexandra Gogolok nagel heute zu Gast nach elf hier bei uns auf Radio Niederösterreich. Eine von drei Designerinnen, die die Solo-Tänzerinnen morgen am Opernball ausstattet.
1: Ja genau, heuer hat es zum ersten Mal eine große Ausschreibung gegeben für den sogenannten Couture-Salon. Und ähm, ich bin eben eine von drei, die das gewonnen hat. Und ich darf vier Tänzerinnen ausstatten, genauso wie meine beiden Kolleginnen. Mhm. Können Sie uns da schon ein bisschen verraten, wie das dann auch schon wird? Was wir da sehen? Ja, die Kleider sind schon präsentiert. Ähm, ich habe sehr genau darauf geachtet, jede von meinen Tänzerinnen wirklich ihrem eigenen Stil entsprechend anzuziehen. Das heißt, ich habe mit den Damen gesprochen, ich habe sie ein bisschen kennengelernt, ich habe mir Fotos von ihnen angeschaut und dann wirklich für jede einzeln ein Kleid ähm, designt das wirklich genau zu ihr passt. Genau zu ihr passt. Mode und Nachhaltigkeit.
0: Zwei Begriffe, wo man oft meint, es geht nicht so wirklich zusammen, wenn man an große Modeketten denkt. Schnelllebige Trends. Sie sagen aber, das geht sehr wohl.
1: Maßschneiderei ist eigentlich nachhaltig. Das stimmt. Maßschneiderei ist sehr nachhaltig, weil wir keine Stücke machen, die nur für kurze Dauer gedacht sind. Das heißt, wir arbeiten wirklich bei uns... Wir machen besondere Stücke, die man vielleicht auch mal größenmäßig anpassen kann. Wir arbeiten in sehr guter Qualität. Das heißt, das sind Stücke, die man lange tragen kann, viel kombinieren kann und die dadurch schon alleine nachhaltig sind. Abgesehen davon, dass wir natürlich in Österreich produzieren und auch das schön ist, wenn man das heimische Handwerk unterstützt damit. Und wird die Nachfrage wieder größer? Also merken Sie das? Die Nachfrage wird definitiv größer. Gerade seit der Corona-Zeit gibt es so einen Trend, die eigenen Handwerksbetriebe zu unterstützen und auch wieder die Fertigung im eigenen Land zu schätzen. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Trend. Und ich sage gar nicht, dass man seine ganze Garderobe bei der Marschneiderin bekommen sollte. Man kann gut kombinieren. Also man darf auch die Fast Fashion jetzt nicht komplett verteufeln. Natürlich kann man dieses Problem nicht von einem Tag auf den anderen lösen. Aber ich sage ganz ehrlich, ein nachhaltiges Kleidungsstück ist eines, das getragen wird. Also mhm. auch wenn ich ein günstiges äh, Stück kaufe, dann kann ich es lange tragen und Freude dran haben. Und damit ist auch wieder Nachhaltigkeit gegeben für mich.
0: Mhm. Äh, Weil Sie jetzt gerade gesagt haben, günstig. Wenn man Maßschneiderei hört, dann klingt das natürlich immer nach sehr, sehr, sehr exklusiv und
1: teuer. Wo, bewegen wir uns ungefähr in einem Preisniveau? Wir bewegen uns da ungefähr im Preisniveau von einer gehobenen Konfektion. Das sind jetzt nicht die ganz günstigen Marken, aber auch nicht die wirklichen Designermarken. Das heißt, da sind wir gut dazwischen und vom preis leistungs -Verhältnis her, sie bekommen ein Einzelstück wirklich angepasst, also sind wir da sehr gut.
0: Alexandra Gogolock-Nagel, noch bis zwölf hier bei uns auf Radio Niederösterreich. Maßschneiderin Alexandra Gogolock-Nagel, heute zu Gast nach elf. Solotänzerinnen morgen am Opernball und Lilian Klebo unter anderem auch von ihr ausgestattet. Ähm,
1: was sind denn heuer so die ballroben -Tänz? Bei den Ballroben geht es natürlich in erster Linie immer darum, was steht der jeweiligen Trägerin. Mhm. Ähm, heuer große Trends sind äh, zum Beispiel Rottöne, Lila-Töne, mhm. sind jetzt wieder ganz stark im Kommen. Und man geht wieder zurück zu einem bisschen, ein bisschen klarerer Formensprache. Das heißt, ähm, puristischere Mieder, große Röcke, aber nicht mehr ganz so verspielt mit Tüll und Rüschen und so weiter, wie man die letzten Jahre hatte.
0: Mhm. Und es war auch eine Zeit lang so dann ganz schlicht, so Spaghetti-Träger und, und eigentlich fast nichts. Also das heißt, ein bisschen pompöser wird es aber schon wieder mit großen Röcken.
1: Genau, das kommt aber auch sehr stark auf den Ball an. Wenn man jetzt vom Opernball ausgeht, dann wäre zum Beispiel ein Abendkleid mit Spaghettiträgern zu wenig, weil dort wirklich die große Robe erwartet wird. Das heißt, da soll schon ein bisschen... Drama dabei sein. <lacht> da
0: soll ein bisschen was es,
1: da sein. Es darf auch puristisch sein, aber eben nicht das ganz kleine, schmale Abendkleid. Wenn ich jetzt auf einen, auf einen gemütlichen Ball im Bezirk gehe oder auf einen Schülerball, dann schaut das natürlich wieder ganz anders aus. Was geht in Ihrer Meinung so gar nicht bei einem Ballkleid? Zu viel nackte Haut mhm. zum Beispiel. Ich finde, es sollte alles gut verpackt sein. Das darf durchaus sexy sein, aber mit Stil, sagen mhm. wir mal so. Was zum Beispiel beim Opernball auch gar nicht geht, ist nicht bodenlang. Es sollte wirklich ein bodenlanges Kleid sein. Ähm, es sollte nicht zu viel zeigen. Ich glaube, damit ist schon alles gesagt. Mhm. Was war Ihre
0: größte Modesünde?
1: Das ist schwer zu sagen, weil ich bin wirklich mit der Marschneiderei aufgewachsen. Das heißt, ich <lacht> Meine größte Modesünde ist vielleicht, dass ich immer ein bisschen overdressed bin, Andererseits sage ich, lieber overdressed als underdressed. Mhm. Weil Sie es gerade angesprochen haben, sind ja damit aufgewachsen.
0: Gab es eigentlich Situationen, wo Sie sich dachten, jetzt wäre es mal lieber, wenn man nicht die Mama die Sachen
1: näht? Tatsächlich sehr, sehr selten. Ich habe das immer sehr, sehr gemocht und sehr geschätzt, dass ich mir aussuchen konnte, was ich bekomme. Es gab ja mich aufgewachsen bin, noch nicht so die typischen Online-Shops, wo man jetzt aus dem Vollen schöpfen konnte und in St. Pölten war die Auswahl doch ein bisschen begrenzt. Und ich konnte halt wirklich immer aussuchen, was ich möchte und habe dadurch schon sehr schöne Kleider gehabt.
0: Auch in Modezeitschriften mal schauen und dann sagen, ja, Mama, genau. bitte nicht das.
1: Genau. das ist ein gutes Service. Ähm, Gibt es ein Vorbild für Sie als Designer? Viele. Ich finde, man kann sich von ganz vielen großen Modeschöpfern immer Details abschauen. Die Formensprache von Christian Dior. Ein, einmalig wirklich. Mhm. Die, die Farben, die Yves Saint Laurent kombiniert hat, liebe ich. Oder auch jetzt aktueller Sarah Burton für Alexander McQueen, die macht die allerschönsten Jackenschnitte. Säckposen posen, macht großartige Abendkleider. Da kann man sich immer so ein bisschen was rausholen.
0: Immer von allen das Beste nehmen genau. und dann zusammenfügen.
1: Wir plaudern noch weiter, Alexandra
0: Gogolock-Nagel noch bis 12 Uhr. Wenn sie gerade nicht anderen Anzüge oder Kleider an den Leib schneidert, dann ist Alexandra Gogolock-Nagel äh, auch in der Natur gern zu finden. Und oft brauchen Sie
1: das ein bisschen, um abzuschalten, Ausgleich? Absolut, absolut. Ich liebe die Natur als Ausgleich einfach ein bisschen... Runterkommen, Seele baumeln lassen, das hoffentlich gute Wetter genießen, das tut mir gut.
0: Reisen, auch etwas, was Sie sehr gern machen und Sie haben geschrieben, einer der letzten
1: Reiseziele, die Azoren. Ja, ich reise sehr, sehr gerne, ähm, so besondere Reiseziele mag ich auch sehr gerne und die Azoren, das war eigentlich ein Zufall, die haben wir in einer Doku gesehen mhm. und haben gesagt, irgendwie da müssen wir hin. Ganz besonderes Reiseziel und tatsächlich noch Europa, obwohl es mitten im Atlantik liegt. Und beeindruckend. Absolut beeindruckend. Was hat Ihnen dort am besten gefallen? Oder was ähm, ist am meisten in Erinnerung geblieben? Wirklich diese, die Natur und die Naturgewalten mitten im Atlantik. Und man muss tatsächlich für schlechtes Wetter gerüstet sein, weil auf den Azoren wechselt das Wetter manchmal innerhalb von Minuten. Mhm. Äh, apropos Minuten, äh, mhm. Sie kochen
0: gern schnell, <lacht> also Pasta-Gerichte haben Sie geschrieben und an Soßen
1: eine spezielle Anforderung. Ja genau, ich koche sehr gerne, aber es muss immer schnell gehen, weil ich koche meistens abends nach der Werkstatt und da habe ich nicht allzu viel Zeit. Das heißt, ich liebe zum Beispiel Pasta und da muss die Soße so schnell fertig sein, wie die Pasta kocht. Zum
0: Beispiel bei den Spaghetti Amore haben Sie uns mitgebracht, das passt ja fast schon zum Valentinstag jetzt. An. Genau,
1: das ist eines meiner Lieblingsrezepte, ist dann auch zum Nachlesen, ist eine ganz besondere Soße aus Paprika und Pinienkernen und Basilikum, sehr frisch, sehr gut nachzulesen auf noe.orf.at,
0: wenn Sie es auch nachkochen wollen. Karl Lagerfeld hat mal gesagt, wer eine Jogginghose anhat, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
1: Stimmen Sie ihm zu? Ich glaube in gewisser Weise. Früher hätte ich sofort gesagt ja. Es ist wahrscheinlich ganz gut, dass Karl Lagerfeld die Corona-Zeit nicht mehr erlebt hat. Das wäre ihm sehr schwer gefallen. Natürlich kommen Jogginghosen jetzt immer mehr auch im Alltag zum Vorschein, aber ich finde nach wie vor, man sollte sich an gewisse Dresscodes halten und ein, ein gutes Outfit ist auch ein bisschen wie eine Rüstung. Das heißt, in einem mhm. guten Outfit fühle ich mich anders, benehme ich mich anders und wirke anders und deswegen bin ich auch kein Verfechter von Jogginghosen.
0: Alexandra gogolok nagel morgen äh, selbst zum ersten Mal am Opernball. Wie wird Ihre Robe ausschauen?
1: Ja, ich gehe tatsächlich zum allerersten Mal auf den Opernball und ich habe mich für ein schwarzes Paillettenkleid entschieden mit einem großen Seidenüberrock.
0: Das wird, glaube ich, ein tolles Gefühl, dann die eigenen Kleider noch an den Solotänzerinnen zu sehen.
1: Absolut, bis jetzt immer nur im Fernsehen und diesmal live dabei.
0: Herzlichen Dank fürs Vorbeikommen und schönen Ballmorgen. Vielen Dank.